0: Ein weiteres Abenteuer von Tom Sawyer, das heißt Piratenleben, und ist natürlich von Mark Twain. Als Tom am Morgen erwachte, konnte er sich kaum besinnen, wo er eigentlich sei. Er setzte sich auf, rieb sich die Augen und blickte um sich. Dann überkam ihn die Erinnerung. Der Tag begann eben zu grauen, kühl und wonnig. Es lag ein köstliches Gefühl der Ruhe und des Friedens in der tiefen, alles allesumfangenden Stille, im Schweigen des Waldes. Kein Blatt rührte sich, kein Ton unterbrach das sinnende Nachdenken der großen Natur, Tautropfen perlten auf Blättern und Gräsern, eine Schicht weißer Asche bedeckte das Feuer, von dem sich ein dünnes, bläuliches Rauchwölkchen in die stille Luft emporkräuselte. Joe und Huck schliefen noch, jetzt erklang, weit drüben im Walde, der Ruf eines Vogels, ein anderer antwortete, dann hörte man das Hämmern eines Spechtes, Allmählich lüftete sich das kühle, fahle Grau der Morgendämmerung, ebenso allmählich vermehrten sich die Töne, das neu erwachte Leben begann, sich allenthalben Kund zu tun. Das große Wunder, wie die Natur den Schlaf abschüttelt und ihr Tagwerk aufnimmt, entfaltete sich vor den Augen des staunenden Knaben. Eine kleine grüne Raupe kam über ein taufrisches Blatt dahergekrochen, von Zeit zu Zeit, drei Viertel ihres Körperchens in die Luft hebend und herumschnüffelnd, dann wieder vorwärts strebend. »Aha, die kommt zum Anmessen«, dachte Tom, und als das Tierchen aus freien Stücken sich ihm näherte, saß er stockstill, hoffend und bangend, je nachdem das Geschöpf die Richtung auf ihn zu nehmen oder sich anderswo hinzuwenden schien, als es aber zuletzt, nach einem bangen Moment des Zweifels, währenddessen es den gekrümmten Körper in der Luft hin und her bewegte, sich ganz entschieden auf Toms Bein gleiten ließ und die Reise längst desselben begann, da füllte Freude Toms Herz, denn das bedeutete, dass er einen neuen Anzug bekommen würde, ohne Zweifel eine glänzende Piratenuniform. Jetzt erschien ein Zug von Ameisen. Man wusste nicht, woher, sie gingen auf Arbeit aus. Eine derselben schleppte sich mutig mit einer toten Spinne fünfmal so groß als sie selber und lotste dieselbe direkt einen Baumstamm hinauf. Ein schwarzgeflecktes Johanniskäferchen erglomm die steile Höhe eines Grashalmes. Tom beugte sich dicht zu demselben nieder und sang »Johanniskäferchen, flieg«, der Vater ist im Krieg. Flieg, flieg, dein Häuschen brennt, sitzen sieben Kinderchen drin.« Und Johannes Käferchen entfaltete die kleinen Schwingen und flog davon, um zu Hause nachzusehen, was den Jungen keineswegs verwunderte, wusste er doch aus Erfahrung, wie leichtgläubig das dumme Ding sei, namentlich in Betreff der Feuersbrünste, und er hatte der kleinen Einfall schon oftmals denselben Streich gespielt. Die Vögel lernten nun förmlich im Gezweige der Bäume, ein Rotkehlchen saß in einem Ast über Toms Kopf und schmetterte seine Triller aus voller Brust hinaus in den lichten Morgen. Ein blau-schwarzer Herr schoss nieder gleich dem Strahl einer blauen Flamme, setzte sich auf einen Busch ganz dicht im Bereich des Knaben, legte den Kopf auf die Seite und beäugelte die Fremden mit lebhafter Neugierde. Ein graues Eichhörnchen und ein stämmiger Bursche aus der Fuchsfamilie kamen angerannt, setzten sich auf die Hinterbeine und betrachteten furchtlos die Eindringlinge. Die harmlosen Geschöpfe hatten wohl noch niemals ein menschliches Wesen gesehen und wussten offenbar nicht, ob man sich fürchten müsse oder freuen. Die ganze Natur war jetzt völlig wach und in Bewegung. Gleich blitzenden Lanzen drangen die goldenen Strahlen des Sonnenlichts durch das dichte Laubwerk nah und fern, auch kleine buntfarbige Schmetterlinge kamen herbeigeflogen. Tom ermunterte nun die beiden anderen Piraten, und eine Minute später trabten sie mit einem freuten dem Ufer zu, warfen die Kleider ab, und jagten und überpurzelten sich in dem seichten, lauen Wasser bei der Sandbank. Keine Spur von Sehnsucht empfanden sie nach dem Städtchen da drüben, das jenseits der endlosen, majestätischen Wasserfläche noch im Schlafe lag. Eine verirrte Welt oder auch eine leichte Schwellung des Stromes hatte ihr Floß entführt, dies aber diente den Jungen nur zur Befriedigung, denn durch sein Verschwinden waren gleichsam die Brücken zwischen ihnen und der Zivilisation abgebrochen. Wunderbar erfrischt kehrten sie in ihr Lager zurück – sorglos, glückstrahlend und mit einem Wolfshunger. Bald flackerte das Feuer auf in hellen Flammen. Hack entdeckte eine Quelle frischen kalten Wassers dicht beim Lager. Die Jungen machten sich Becher aus großen Eichen- und Ahornblättern und fanden, dass Wasser durch solch eigenartigen, wilden Waldeszauber versüßt, der beste Ersatz für Kaffee sei. Während Joe sich eben anschickte, Speckschnitten zum Frühstück abzuschneiden, riefen ihm Hack und Tom zu, er möge eine Minute warten, Griffen zur Angel, liefen zum Flusse und warfen die Leine aus. Und ehe noch Joe Zeit hatte, ungeduldig zu werden, waren sie schon zurück mit einem Vorrat an Fischen, der für eine ganze Familie ausgereicht haben würde. Sie brieten nun Fische zusammen dem Speck und noch nie hatte ihnen ein Fisch so köstlich geschmeckt. Sie wussten ja nicht, dass ein Süßwasserfisch umso besser ist, je schneller er in die Pfanne kommt. Auch dachten sie nicht daran, welche treffliche Würze Schlaf und Bewegung im Freien, das Bad und ein gehöriger Hunger abgaben. Nach dem Frühstück lagen sie im Schatten herum, während Hack sein Pfeifchen schmauchte, und dann rüsteten sie sich, eine Entdeckungsreise auf der Insel vorzunehmen. Lustig trabten sie dahin, über moderne Baumstämme durch wirres Unterholz, zu Füßen der erhabenen Fürsten der Wälder, die von den Kronen bis zur Wurzel als Zeichen ihrer Würde mit dem Wundergerank der Reben gleich einem duftenden Krönungsmantel behangen waren. Hier und da trafen sie auf saftgrüne, lauschige Plätzchen, die mit weichem Grase und Blumen wie ausgepolstert waren, Massenhaft fanden sie Dinge, die sie entzückten, nichts, das ihnen seltsam vorkam, sie entdeckten, dass die Insel vielleicht drei Meilen lang und eine Viertelstunde breit sei, und dass das Ufer, dem sie zunächst lag, nur durch einen schmalen Kanal von etwa hundert Meter Breite von derselben geschieden war. Jede Stunde einmal erfrischten sie sich durch eine kleine Schwimmexkursion, und so war der Nachmittag schon weit vorgerückt, als sie zum Lager zurückkehrten. Sie waren so hungrig, um noch erst lange zu fischen, erquickten sich dagegen aufs Beste am kalten Schinken und warfen sich dann in den Schatten auf das Moos, um zu plaudern. Das Gespräch alarmte bald und hörte dann ganz auf. Die Stille, die Feierlichkeit, die über dem Walde lag, begann, zusammen mit dem Gefühl der Einsamkeit, die Gemüter der Knaben zu bedrücken. Sie verfielen in Nachdenken. Eine Art unbestimmter Sehnsucht beschlich sie, die alsbald leise Gestalt annahm. Es war aufkeimendes Heimweh. Selbst Finn, der Bluthändige, träumte von seinen heimatlichen Treppenstufen und leeren Schweinestellen, alle drei aber schämten sich ihrer Schwäche, und keiner hatte das Herz, seinen Gedanken Worte zu geben. Schon seit ein paar Minuten waren die Jungen sich undeutlich bewusst, dass ein eigentümlicher Ton aus der Ferne zu ihnen herüberklang, gerade wie man das Ticken einer Uhr hört, ohne sich davon Rechenschaft zu geben. Jetzt aber gewann der geheimnisvolle Ton an Kraft, und drängte sich förmlich der Wahrnehmung auf. Die Jungen fuhren zusammen, sahen sich an und richteten sich in lauschender Stellung empor. Ein langes Schweigen folgte, tief und ununterbrochen, dann ertönte ein dumpfes, dröhnendes Boom aus der Entfernung über das Wasser herüber. »Was ist das?« rief Joe mit unterdrückter Stimme. Möcht selber wissen?« flüsterte Tom. »Donner ist keiner«, meinte Hack in ängstlichem Ton, »denn Donner, still«, gebot Tom, »schwätz nicht, horch lieber.« Wieder warteten sie eine Zeit lang, die eine Ewigkeit schien. Dann unterbrach dasselbe dumpfe Bumm die feierliche Stille. »Lasst uns doch sehen, ob wir was entdecken können.« Damit sprangen sie auf die Füße und rannten dem der Stadt gegenüberliegenden Ufer zu. Vorsichtig teilten sie die Büsche und lugten hinter denselben hervor auf das Wasser hinaus. Die kleine Dampffähre trieb, vielleicht eine Meile unterhalb der Stadt, mit der Strömung daher. Das breite Deck wimmelte von Menschen, eine Menge Boote ruderten um dieselbe herum oder ließen sich von den Wellen der Fähre treiben. Die Jungen aber konnten nicht sehen, was die Männer in den Booten taten. Alsbald brach eine dicke Wolke weißen Rauches aus der einen Seite der Fähre hervor, und als sie sich zu erheben und zu zerstreuen begann, erklang derselbe dumpfe Ton in den Ohren der lauschenden Knaben. »Jetzt weiß ich's«, rief Tom, »da ist einer ertrunken.« »Das ist weiß Gott, stimmte Hack bei. So haben Sie es vorigen Sommer gerade auch gemacht, als der Bill Turner ertrunken war. Da haben sie eine Kanone losgefeuert, und da kommt dann der Tote herauf aufs Wasser, Ja, Und Sie nehmen auch große Brote und stecken Quecksilber hinein und lassen sie schwimmen, und die schwimmen dann grad drauf los, wo ein Ertrunkener liegt, und halten da an, damit man ihn findet. Ja, davon habe ich auch gehört, bestätigte Joe. Woher das Brot das wohl tut? Na, das Brot selber tut's weniger als das, was Sie vorher darüber sprechen. Der Zauber, meine ich,, sagte Tom. »Aber Sie sprechen gar nichts darüber,« versicherte Huck. »Ich war ja ganz nah dabei und habe alles gesehen.« »Das wäre sonderbar,« meinte Tom. »Vielleicht sagen Sie es nur leise. Natürlich ist's so, das könnte ein Kind wissen,« fügte er geringschätzend bei. Die anderen beiden gaben dann auch zu, dass Tom recht haben könne. Von einem unvernünftigen Brot, das unbelehrt durch irgendeinen Zauberspruch mit solch ernster, wichtiger Sendung betraut werde, könne man doch unmöglich viel Verstand erwarten. »Weiß Gott, ich wollte ich wer da drüben dabei!« rief Joe. »Ich auch,« bekräftigte Huck. »Ich gebe alles darum, wenn ich wüsste, wer da gesucht wird.« Wieder lauschten die Jungen und beobachteten. Plötzlich tauchte ein erleuchtender Gedanke blitzartig in Toms Hirn auf, und er rief, »Jungs, ich weiß, wer dort ertrunken ist. Wir sind's!« Und sie fühlten sich als Helden im nächsten Augenblick. »Das war ein glorreicher Triumph. Sie wurden vermisst, betrauert.« Herzen brachen ihretwegen, Tränen flossen, anklagende Erinnerungen an Unfreundlichkeiten gegen diese armen, nun verlorenen Knaben tauchten auf, Bedauern und Reue beschlich die betreffenden Herzen, und was noch das Beste von alledem war, die Verschwundenen bildeten das Gespräch der ganzen Stadt. Alle anderen Jungen mussten sie glühend beneiden, um diese glänzende öffentliche Berühmtheit, das war herrlich, dafür verlohnte es sich wahrhaftig, Pirat zu sein. Die Dämmerung begann, die Dampffähre kehrte zu ihrer gewöhnlichen Beschäftigung zurück, die Boote verschwanden und die Piraten begaben sich nach ihrem Lager. Sie strahlten förmlich vor Wonne und Eitelkeit über ihre neue Größe und die glorreiche Unruhe, die sie verursachten. Sie fingen die Fische, bereiteten ihr Abendessen, verzehrten es und vertrieben sich dann die Zeit damit, sich vorzustellen, was man zu Hause wohl über sie sagte und dachte, sich die Bilder der allgemeinen Kümmernis, die ihretwegen herrschte, auszumalen und von ihrem Standpunkt zu betrachten, gewährte ihnen die höchste Befriedigung. Als aber die Schatten der Nacht sie zu umhüllen begannen, verstummte allmählich das Gespräch. Sie saßen und starrten ins Feuer, während ihre Gedanken offenbar ganz woanders herumstreiften. Die Erregung war verflogen, und Tom und Joe konnten sich der leise mahnenden Überzeugung nicht erwehren, dass gewisse Leute zu Hause weit weniger Vergnügen haben würden an dem lustigen Abenteuer als sie selber. Böse Ahnungen tauchten auf, Sie fühlten sich unruhig und unglücklich, ein Seufzer nach dem anderen entschlüpfte ihnen, ohne dass sie selber es merkten. Dann streckte Joe schüchtern einen tastenden Fühler vor, wie wohl die anderen dächten über eine Rückkehr zur Zivilisation. Nicht jetzt natürlich, aber Tom schmetterte ihn mit Verachtung nieder. Hack, der bis jetzt noch keine Anwandlung von Schwäche empfand, stimmte Tom bei, und der Schwankende suchte sich alsbald herauszureden, um sich mit einem möglichst geringen Makel, Mattherzigen Heimwehs aus der Sache zu ziehen. Die Meuterei war für den Augenblick mit Erfolg unterdrückt. Als die Nacht vollends hereinbrach, begann Hack einzunicken und schnarchte sofort. Dann kam die Reihe an Joe. Reglos lag Tom auf seine Ellbogen gestützt und beobachtete die zwei aufmerksam. Dann erhob er sich vorsichtig auf die Knie und kroch im Gras umher, beim schwach flackernden Schein des Feuers nach etwas suchend, Er las ein Stück weißer, zylinderförmiger Sykomorenrinde nach dem anderen auf, untersuchte sie und wählte schließlich zwei derselben, die ihm die besten erschienen. Dann kniete er am Feuer nieder, kritzelte voll Anstrengung etwas mit seinem Rotstift auf jedes der Stücke, rollte eines zusammen, steckte es in seine Tasche und schob das andere in Joes Hut, den er etwas entfernt von dem Eigentümer hinlegte. Demselben Hut vertraute er dann noch einige Schuljungenkostbarkeiten von fast unschätzbarem Wert an, als da sind einen Klumpen Kreide, ein Gummiball, drei Fischhaken und eine kleine Glaskugel, die überall für echtes Kristall ging. Dann schlich er sich auf den Zehenspitzen unter den Bäumen hin, bis er außer Hörweite war, worauf er sich geradewegs nach der Sandbank in Trab setzte.